0: Май 45-го. Рывок к Праге. Приветствую наших слушателей. Я Владислав Сульдин и Михаил Чумаков. Поговорим об
1: освобождении Праги 9 мая. Михаил, начинай. Добрый день. Взятие Праги – это была последняя крупная операция Второй мировой войны на Европейском театре действий. По сути, 9 мая со взятием Праги Вторая мировая война в Европе закончилась. Прагу брали войска Первого Украинского фронта под руководством маршала Конева, а именно 3 и 13-я гвардейская армии, 3-я гвардейская и 4-я гвардейская танковые армии. Слушай, ну только я вот
0: сразу встряну. Но ну, говорить то, что прям Прагу брали-брали, это тоже немножко, ну, не совсем. Это может создать неверное ну... впечатление у наших слушателей, потому что э, в момент входа, вхождения конкретно в Прагу, Там уже несколько дней бушевало бушевало восстание. Сами повстанцы контролировали пол Праги. И немцы на момент раннего утра 9 мая, когда, собственно говоря, советские войска и входили в город, уже немцы договорились с повстанцами о предоставлении коридора для того, чтобы немцам было куда убегать. В частности, к демаркационной линии, к американцам. У них так, ну, начинался, шел... Шел вот этот самый вывод, вывод живой силы туда, в сторону. И наши, ну, когда советские войска входили, но там ситуация была вообще во всем городе дико неоднозначна. Ну,
1: я с тобой абсолютно согласен. 9 мая, непосредственно, когда советские войска уже входили в Прагу, то есть боев там, как таковых, уже и не было. Вот, то есть бои... Шли Пражская операция, она начиналась еще 6 мая. То есть, в общем-то, из 6 мая. Это когда попросили помощи повстанцев? Да, 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 да. Значит, 6 мая тут вот был бросок на Прагу, когда развернулись советские войска и пошли на Прагу, помогать восставшим. То есть, восстание, если не ошибаюсь, 5 мая началось. У радиостанции восставш... местной, да. да, 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 да. И восставшие попросили о помощи. Вот, и тогда советские войска значит, развернулись и пошли напрямую на Прагу. То есть бои были, а, в общем-то, советские войска вот за эти последние там, 3-4 дня вот, войны потеряли почти 12 тысяч человек убитыми, безвозвратных потерь было. Немцы потеряли, правда, гораздо больше, где-то раза в три, наверное, а то и в 4, то есть более 40 тысяч погибших было у немцев. Ну и силы, в общем-то, были тоже неравны. С советской стороны участвовало более двух миллионов человек, а у немцев оставалось всего меньше миллиона, около 900 тысяч. Поэтому, собственно, Ну, ситуация была понятна с самого начала, что Прагу немцы не удержат, но тем не менее, вот как последний оплот, скажем на гитлеровский, то есть это, в общем-то, была значимая такая Ну,
0: объективно, объективно они в тот, в тот момент, в тот момент, они уже, они из нее бежали. Они организованно пытались отступать из этой самой, из Праги, в сторону демаркационной линии. И, на самом деле, я видел такие потрясающие, в какой-то, не знаю, в каком-то гротеске фотографии, когда вот улица Праги идут, кажется, три четверки, 85-е, Заваленные цветами, там солдатам тянут что-то попить, которые сидят на броне. Женщины там тянутся тоже к бойцам. А за угол видно, как убегает Хюмель. Видел эту фотку? Одна из самых знаменитых фото. да
1: да
0: да Я всегда считал, что он не убегает, что он там просто стоит. Ну, у меня создавалось впечатление, что он убегает за угол, потому что он вот так вот носом вот туда почти за угол ушел. И мне мне вот как-то казалось, что вот идут, собственно говоря, торжествующие освободители, но немцы еще в городе были, и там были действительно бои, там были казармы СС, которые, в общем-то, ССовцы не успели
1: эвакуироваться. ССовцы, там части группы «Центр», так называемые, осадки дивизий Дасрайх, «Викинг». То есть, это они все были в вправе. Да, а был приказ также не использовать тяжелое вооружение уже на этом
0: этапе, насколько я знаю. Потому что я вот у этих, возле казарм этих был, сейчас там студенческое общежитие. Там, простите, вся улочка и все вот это вот, оно прошито, ну, оно в пулевых отверстиях. Стены, стены самого этого общежития просто четко видно, что, да я даже могу пофантазировать, что я понимаю, что вот тут выводили вот какую-то нашу технику с ДШК, потому что явно это крупный калибр был на этих стенах, но отпечатан, ввели огонь подавляющий, а пехота уже штурмовала, потому что только, видно, что только на первом этаже восстанавливались окна, ну, фрамуги вот сами были выбиты, вероятно, взрывами какими-то, и солдаты уже шли штурмовать эти казармы. Ну,
1: нельзя сказать, что взятие Праги было полностью без боев, то есть просто мирно приехали и заняли бои в Праге, в самой были, значит, по статистике, вот непосредственно при взятии Праги погибло около тысячи советских солдат, я вот говорил, что около 12 тысяч всего во время пражской операции, около тысячи непосредственно в самой Праге, и 9 мая погибло 54 советских солдата. Так что 9 мая какие-то небольшие стычки тоже были, конечно.
0: Они погибли, входя в Прагу, потому что у немцев были... Они, пытаясь заблокировать в том числе повстанцев, на холмах у Праги, ну, вход в город, они размещали артиллерийские батареи. И когда наши танкисты советские подходили, немцы, это было раннее утро, немцы по этим фонарям, по осветительным приборам, ну, они сориентировали, что идет колонна техники, открыли по ней огонь, и вот там эти
1: ребята, в общем-то, ну, э, и погибли. Я полагаю, что речь идет это, о, о головном дозоре. Вот 63-й Челябинской танковой бригады гвардейской. То есть, вот они первыми, как бы, вошли в город, в танки.
0: Они, кстати, по пути еще абсолютно случайно уничтожили штаб командования, насколько я знаю, да, эту историю?
1: Да, 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 да,
0: да. Ну, расскажи, потому что, ну, по-моему, история сейчас, потрясающая. Сейчас,
1: сейчас не расскажу, я так в, 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 очень вкратце просто это знаю. То есть, если ты помнишь, так это ты тогда расскажи, Хорошо, значит, а
0: суть в том, что, как я уже говорил, немцы вели во всю эвакуацию. И штаб вот этого всей этой группировки военной, он эвакуировался в том ну, в числе одних из первых. По моему, 8 числа они договорились и начал, началась эта самая эвакуация. И вот где-то поздним вечером, там ночью вось, с 8 на 9 колонна, которая была, вот, составляла из себя весь штаб, то есть архивы, бумаги, все приборы радиосвязи, прочее, прочее, там в сопровождении правильные высокие чины, там убегали. Они выбегая из Праги в нескольких километрах от нее внезапно встретили с гиканьем на них летящие, собственно говоря, танки 34 и прочую военную военную советскую технику, которая их, походя, просто спихнула с дороги и понеслась дальше в Прагу. И уже гораздо позже, когда прибыли, ну, ехали уже более компетентные, скажем так, товарищи посмотрели, а что это здесь за колонна спихнула? в бумагах прочее. Пошли разбираться, оба, а это штаб. (с2] (с2) (с2) То есть ну, полная документация военного штаба вот этой всей немецкой группировки. Собственно говоря, вот так вот случайно абсолютно она была обезглавлена и, можно сказать, частично дезориентирована. (с2)
1: Ну, а еще можно упомянуть такой момент насчет дезориентации, скажем так, и какой-то там растерянности, допустим, немецких частей их союзников, вот тот факт, что власовцы Ро-части, которые были тоже в Праге, в общем-то, в последние дни перешли на сторону восставших чехов и воевали против немцев. Несколько дней, там, дня два.
0: Ну, на, насколько... Это действительно, на,
1: ну... действительно исторический факт. Ну, насколько они там эффективно это делали, это вопрос другой. А вот, но вот, когда было ясно, что гарантии неприкосновенности от советских войск они не получат. Они вместе с теми же немцами благополучно отступили. То есть только что вели друг с другом бои и вместе отступили. Ну и я немножко так то, что дополню эту
0: историю, то есть по факту им приписывают очень много подвигов из того, что эти подвиги, какие я проверял, в том числе разговаривая с участниками событий и прочее, то есть по большому счету, например, штурм аэродрома и остановка бомбардировки Праги, допустим, вот местные, то есть, ну, местные говорят... Это, это...
1: Мягко говоря, это, это, мягко говоря, фантазия.
0: Это фантазия, этого не было, то есть они, ну не было нужды, штурмовать и останавливать бомбардировку, в то время как, получается, бомбардировщики, которые 6 числа начали бомбежку Праги, они отбомбились и улетели сдаваться, не возвращались. Зачем штурмовать аэродром, если он, собственно говоря, пустой. Пустой, да. Но, на на самом деле, да, власовцы, насколько я помню, они э, пришли э, к руководству повстанцев, предложили свои услуги взамен на гарантии безопасности, когда когда придет красный. Э, Их, ну, да, да, ребята, мы так и сделаем. Они вступили в бои, они помогали удержать некоторые мосты на, на Волтаве.
1: Ну, вот точно можно говорить о том, вот чего они достигли. Тогда они заняли два моста, взяли под контроль два моста через Волтаву. Из пяти, кажется. Да, и, то есть практически в центре в самом Праге. Чем они рассекли германскую группировку, вот, на надвое. То есть, собственно... Скажем так, внеся еще больше беспорядок вот в отступающие вот эти вот немецкие части. Вот это было, в общем-то, их такое документально подтвержденное достижение. И, скажем честно, все-таки это были обученные военные, в
0: отличие от большинства повстанцев, которые, насколько я знаю, они сами себе причиняли увечья, пытаясь оперировать фаус-патронами. Вплоть, вплоть до того, что они не по, очень по, понимали. Повстанцы ты имеешь в виду? Повстанцы, конечно, я говорил, что власти да, они, они, тол- они толком что-то не понимали,
1: то есть принципа действия. То есть я читал про это, что ну, и
0: вот в частности неграмотно ну, за... с... использовали. Однако, однако повстанцы все-таки смогли немножко их применить очень эффективно в бою под Ратушей. Кто не знает, есть знаменитая ратуша со знаменитыми старинными часами в Праге, вот в данный момент это от этой ратуши осталось только половина, потому что повстанцы э, заняли ее под оборону и немцы кинули танки. На повстанцев, однако, они смогли уничтожить иное количество боевых единиц и немцев остановить. Хотя половина ратуши была впоследствии уничтожена пожаром
1: ну, в ходе этого боя. Ну, роль повстанцев никто не умоляет. То есть, собственно, они, в общем-то, сами свой город освобождали и были правы. То есть, они, конечно, ждали помощи от советских войск. Вот. Ну, вот получили ее от власовцев неожиданно. Ну, там они буквально там, два дня, то есть, после чего отступили.
0: Ну, еще также они отступили. Одна из причин, по которой я слышал, они отступили по факту, так как их распределяли не большими подразделениями, а небольшими, небольшими группками кидали на усиление повстанцев, они начали пытаться ассимилироваться с местными они с ними, то есть бойцы вот этих вот э, РОА пытались подружиться с местными и раствориться в них, из-за этого вот вся эта первая дивизия начала стремительно таять, и когда привели, провели на второй день вот этих вот э, помощи, э, провели какую-то реагенсировку, перекличку, выяснилось, что вдруг у нас как-то бойцов они просто тают, и и, и руководство пришло опять э, руководство РОА. Первая дивизия пришла, попросила опять гарантии у повстанцев, повстанцы не смогли дать гарантии, после чего всех, кто не разбежался, плотненько собрали и опять пришли пришли к немецким силам, сказав, а мы тут просто в сторонке сидели, ребята, можно мы с вами будем убегать? И, собственно говоря, с ними они из Праги и пытались уйти.
1: Да. Еще что стоит сказать, что хотя э, днем взятия Праги, освобождения Праги считается 9 мая, но бои продолжались еще и дальше. Советская армия преследовала отступающих немцев, пытаясь э, помешать выходу из окружения частям вот, группы армии центр, в частности частям СС и вот формированием роу то есть пытались именно э, советские войска захватить их в плен. Бои продолжались и 11 мая, 12 мая. Ну дата окончания пражской операции считается 11. Мая, хотя отдельные стычки были еще там до 15-16 мая.
0: Но самое крупное столкновение случилось под деревенькой сливицы. Да, 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 да. 12, в, в, 12, ночь, с... в ночь на
1: 12 мая, да.
0: Да, в ночь на 12, когда большая группа ССР там командовал парень с какой-то смешной фамилией. Какой-то Ой, войной. сейчас
1: скажу: Пюклер Бургхаус. Вот-вот-вот.
0: Я вот. говорю: фон, смешная... фон,
1: Извините, фон Пюклер-Бургхаус. Вот э, дворянская фамилия. Карл Фридрих, почти как Мюнхаузен. <карл>, Карл Фридрих фон Тюклербургхаус, полное имя его было. Вот он руководил граф, между прочим, потомственный дворянин. Ну вот вроде
0: как был убежденный нацист, и когда отказались союзники, ну есть американцы, союзники для советских войск, американцы, которые стояли там вот в 50 километрах от Праги, отказались брать эсэсовцев в плен, они там... Вместе
1: с... Со, вот, вот эта вся бригада отверженных... Да, а надо сказать, что их там было много достаточно. Там группировка около семи тысяч человек получалось С техникой, это были, с военной. А, с военной а, да, это были остатки дивизии Валенштейн и Досрайх. Так что, в общем-то, были и вполне были способны и понимающие, что им нечего терять. Поэтому там последний бой был достаточно такой сильный.
0: Да, и была еще интересная история. Их же пытались сначала уничтожить всю верхушку с помощью диверсии. Ты в курсе?
1: Да, да, диверсионная группа. Ой, не помню, то есть, то есть Али... местные ребята. Али... Али... Алисинский. Евгений Алисинский был с советской стороны от руководил с советской стороны этой атакой, значит. Но, насколько я помню, что неудачей закончилось. Да, это... да, да.
0: То есть, то есть пытались, ну, пытались вот в ранней ночью, как только стемнело, с помощью местных, которые хорошо знали ну, вот, территорию, зайти, на, зайти в лагерь вот этих вот эсэсовцев, дабы уничтожить верхушку. Ну логично, ну, логично было предположить, что если командование будет уничтожено, все они сдадутся без боя. Уже, простите, 9 мая уже никто не хотел умирать. И зачем пытаться тратить ну, вот столько сил и, возможно, жизни, чтобы уничтожить этот последний маленький, в общем-то, уже... Ну, насколько э, я помню, отряд. что
1: потом э, был применен огневой налет с помощью Катюш. Вот ну, там несколько вот часов он длился, да, и немцы да. предпринимали контрпрорывы. Да, 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 но в результате все равно вот лагерь этот СССР, он был разгромлен. Из 7 тысяч, вот как я говорил, было убито около тысячи. руководителей вот Пюклер Буркхаус застрелился. Вот остальные сдались в плен. Ну и по большому счету вот
0: это и было последнее организованное столкновение.
1: Да, организованное столкновение. А так, говорю, мелкие стычки еще вот там до 16 числа так точно продолжались. То есть брались в плен. Кто-то не сдавался, кто-то сдавался. То есть, ну вот, хотя, говорю, днем... Последним днем войны и вот днем освобождения Праги считается 9 мая.
0: И мы предлагаем послушать воспоминания ветерана 1-го армейского корпуса Вацлава Бржбыла, ветеранов 1 Украинского фронта Марии Михайловны Рохлиной и Григория Яковлевича Конвиссера о стремительном марш-броске от Дрездена к Праге.
2: Когда 5 мая началось пражское восстание, мы были около реки Маравы, а советская армия, севернее нас на 100 километров, Возле Дрездена. Изначально войска маршала Конева не имели приказа входить в Прагу. Они брали Берлин с юго-запада, а Силы Жукова с северо-востока, после чего должны были получить пополнение. Но когда началось восстание, Конев получил приказ стремительно развернуть всю армию и поддержать Прагу. Путь на Прагу тоже был непрост. Немцы все еще оборонялись. Пока армия Конева прорвалась к Праге, погибло много солдат, и было уничтожено большое количество танков.
3: После Дрездена мы шли на Берлин, и нас круто повернули на Прагу, потому что Прага запросила помощи. И весь первый украинский фронт, куда входила и наша армия, мы круто повернули на Прагу. Мы шли день и ночь.
2: То, что я запомнил Компас стал врать, а движение по карте. А карта не согласуется уже с местностью.
3: Так уже, как говорится, местами наугад, местами по расспросам. Мы шли день и ночь. Спали на ходу. Можно спать на ходу. Причем один идет посередине, двоих ведет по бокам. Они спят, а он не может уснуть. Ну, а так как меня никто не вел, я уснула и свалилась в кювет. Очнулось, солнышко, никого нет. И я пошла, я пошла в обратную сторону. Потому что навстречу мне вдруг едет на я командир полка, остановил машины. Ты что, уснула? Уснула. Что ж тебя не подобрали? Не знаю. А куда идешь? Догоняют. Так ты живешь и говорит, в обратную сторону. Мы шли по цветам, мы э, обнимались, целовались с местными жителями, с чехами. Так встречать, как встречали нас чехи, вы знаете, это невозможно передать. Мы были самыми родными людьми, мы обменивались с ними всякими значками, мы обменивались, правда, они э, иногда просили нас и брались за наши ордена, мы ордена, конечно, не давали. А вот всякие звездочки из погоны и отовсюду это обменивались. Погода была изумительная, солнце, тепло. Мы шли сплошной людской коридор, и все кричали Наздар. Наздар, Наздар и куда мы вместе. Второй раз уже так не переживешь даже, как тогда. Кричали, плакали, обнимались, целовались, стреляли. Кто из чего мог, все стреляли вверх, выпускали патроны. Правда, потом решили, что еще война не закончилась. Для нас действительно война не закончилась, потому что мы мы вошли в Прагу 9 мая, но мы еще воевали. Мы еще воевали до 11 числа, это точно.
2: Все войны приносят множество смертей. Достаточно лишь взглянуть на кладбище Красной армии или англоамериканское кладбище в Чешской Республике, чтобы понять, чего стоили последние дни Второй мировой. Советские солдаты гибли на всем пути к Праге, в то время как мы уже были практически уверены в победе нашей и наших союзников. День рождения – это не праздник по сравнению с Днем Победы. Днем Победы – это жизнь.
0: И с вами был Влыза Сульдин и Михаил Чумаков. И на этом мы завершаем цикл подкастов, посвященных событиям мая 1945 года.